0: Gość radia Palotki FM.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Gość radia Palotti FM pani Marlena Solon z wydawnictwa Esprit. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry wieczór. Pani Marleno, Yy, mamy nową pozycję książkową wydawnictwa Esprit. Tajemnica mojego syna. Co to za tajemnica i kim jest ten syn?
0: Tak, Już odpowiadam na to pytanie, właśnie nakładem naszego wydawnictwa okazała się książka, tak jak się wspomniał, tajemnica mojego syna. Jest to książka autorstwa Antoni Salzano akutis matki błogosławionego Karlo, który myślę, że może być znany słuchaczom, też z tego względu, że Karlo jest właśnie patronem Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, więc myślę, że teraz więcej informacji gdzieś będzie się tutaj o nim pojawiać. I właśnie mamy tę cudowną przyjemność wydawać tę książkę. Jest to bardzo wzruszająca biografia Mamy Karla, która właśnie opowiada o życiu u boku swojego syna w trakcie jego choroby, ale także o tym, jak Karlo dorastał i właśnie jak doprowadzał ją do Boga.
1: No właśnie. Wiemy, że o Karlo Akutisie dużo już napisano i wiele zrealizowano audycji, programów i filmów. Wiemy, że on niejako od wielu miesięcy towarzyszy nam chociażby po jego beatyfikacji, patron młodzieży, przede wszystkim, patron ludzi młodych, którzy są poszukujący. Dlaczego właśnie taka książka? Wiemy, że zbliża się Dzień Matki, 26 maja. To też chyba jest taka data, gdzie możemy tą pozycję książkową przedstawić.
0: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to, co wyjątkowe jest tej książce, to że właśnie Antonia bardzo przyprowadza nas bardzo blisko swojego syna. W sensie mamy tutaj taką relację jeden do jeden: relację matki i syna, y, która właśnie pokazuje. Y, jak przeżywała te najtrudniejsze momenty, bo tak naprawdę e, o chorobie Karla dowiedzieli się z dnia na dzień. Ona bardzo szybko postępowała i tak naprawdę w ciągu... W, pierwszy, 70... w
1: pierwszym rozdziale możemy to przeczytać, z tak, tej książki. Tak, tak,
0: tak, 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 tak. w ciągu najbliższych 72 godzin, jeśli dobrze pamiętam, jakby cała sytuacja została rozegrana I tutaj e, właśnie Antonia opowiada o tym, jak, jak to wszystko wyglądało i o tym, jak to jest w ogóle niesamowite, właśnie uh -huh. jak sobie myślę o tej książce, to też często sobie gdzieś mam w głowie obraz e, Matki Bożej stającej pod krzyżem, która widziała właśnie cierpienie swojego syna, ale trwała z nim do końca i jakoś bardzo ten obraz mi się kojarzy też z e, historią Antoni które właśnie też mówi o tym, że, że to Karlo, jak tak naprawdę ją przeprowadził przez ten moment, że przez ten lęk, przerażenie, smutek, przez te wszystkie trudne emocje, które musiały towarzyszyć tej matce w ciągu tej sytuacji, bo myślę, że ciężko sobie wyobrazić, co kobieta może przeżywać, kiedy jej dziecko umiera, a ona nie może nic z tym zrobić.
1: Czytamy w książce chociażby taki fragment, przy to czego po wyjściu ordynatora Karlo nie podupadł na duchu. Pamiętam, że uśmiechnął się szeroko i rzekł, Pan trochę mną potrząsnął. Jego postawa, umiejętność pogodnego stawiania czoła tej sytuacji zadziwiła mnie. Do dzisiaj mam w pamięci jego promienny uśmiech. Porównowałabym go do kogoś, kto wszedłszy do ciemnego pokoju, zapalił światło. I nagle wszystko wokół rozbłyskuje i nabiera kolorów. To właśnie zrobił karlo. Rozproszył mroki najciemniejszej godziny. To musiała być naprawdę najciemniejsza godzina dla rodziców karla.
0: Tak, tak właśnie. E z tego, co e, pamiętam dobrze tą historię, to też właśnie Antonia opowiada o tym, że e, gdy przyjechali do szpitala, i e, od razu lekarz wprowadził ją w taki moment, że może by dołączyła do grupy wsparcia. E, ona w tamtym momencie bardzo zareagowana to takim lękiem, bała się tego, że przecież jakby próbowała temu zaprzeczyć tak naprawdę, co się dzieje, ale później dalej też opowiada o tym, że to był taki przedsmak tego, na co przygotowywał ich Bóg, że właśnie tą propozycją jakby Bóg mówił, co się wydarzy i właśnie to towarzyszenie Karolowi w tych ostatnich momentach, bo myślę, że było dla niej też takim momentem jeszcze większego zbliżenia się do Boga. Ja bardzo też lubię z tej książki, gdzie właśnie Antonia mówi to Karlo rozproszył mrok tej najciemniejszej godziny w moim życiu złagodził wstrząs powadany straszną wieścią nie wpadł w przerażenie, nie pozwolił, żeby owładnął nim lęk, zamiast tego zwrócił się ku Bogu i posłał nam uśmiech myślę, że... no, to jest bardzo niesamowita e... historia piętnastolatka tak naprawdę dziecka, które jeszcze mogłoby się wdawać, <śmiech> nie jest dojrzała, jeszcze niewiele w a tutaj mamy relacje no, relację matki, która pokazuje że jej syn był, był przy Bogu zawsze i w każdym momencie i to też jest ciekawe, właśnie Antonia mówi też możemy czytać się w nocce e, na książce, że ona była analfabetką, e, jeśli chodzi o wiarę, tak naprawdę w kościele była w ciągu trzech, e, na mszy świętej była w, tak naprawdę trzy razy podczas swojego ślubu. E, Powiem tutaj? <śmiech> swojego ślubu i, e, w pierwszej komunii, święte komunii Świętej i Chrztu. Tak. Tak. A tutaj właśnie później opowiada, że tak naprawdę to Karlo ją przyprowadził na nowo do Kościoła i myślę, że jak często słyszymy historię wielu świętych, gdzie często właśnie opowiada się o tym, że te rodzice byli tym świadkami, to tutaj mamy odwrotną sytuację, że to właśnie Karlo doprowadził swoich rodziców do Boga i, e, i był dla nich, myślę, że tak właśnie takim światłem, który po prostu przyszedł do ich życia i pozwolił im na nowo go poznać.
1: I ja myślę, że ta cała sytuacja i to całe wydarzenie i historia życia, Karela Kutisa to jest taka na dzisiejsze czasy, bo dzisiaj też chyba potrzebujemy takich świętych, którzy otworzył nam oczy, otworzył nam umysły, którzy pokażą jak iść szczególnie w tym zabieganym świecie, w tym świecie, gdzie po prostu czasami tego Pana Boga nie ma. I, i też on, on, on pokazuje swoją postawą życia, swoimi odpowiedziami, swoją mową. Przecież w książce mamy, że jak mama opowiada, jak, jak, jak siedziała obok jego łóżka, kiedy już był właśnie w tej klinice, no i odmawiała różaniec, co do tej pory tak, tak. Tego, te, tego nie czyniła. jak, jak, jak ten proces Ta książka to jest taki proces. Proces nawrócenia tak, tak. mi się wydaje, ale też proces taki Dojrzewania do tej wiary, którą przecież każdy człowiek ma. No został chrzczony i te sakramenty, ale. Czasami potrzeba nam takich wstrząsów, gdzie, gdzie, gdzie po prostu no, zmienia się nasze myślenie. I taki wstrząs też doświadczyła Antonia Kutis, która tak jak, tak, tak, tak jak czytamy i wiemy, żyła z dala od, od, od Pana Boga. Ale, ale też tam jest taki fragment bardzo fajny w, tym, w tej książce, którą naprawdę polecamy, wydawnictwo Esprit. To były dla mnie straszne chwile. Wersety z Księgi Hioba rozbrzmiewały w moim wnętrzu i niejak nie mogłam ich zagłuszyć. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. I dalej w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. I Pan pozwalał, żeby działo się to, co się działo. Ona przecież na, po, po, bodajże po drugiej stronie tej kliniki, był kościół, ona już nam mszę światło tak, tak. takie było takie wewnętrzne, że, 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 że coś, coś trzeba zmienić w swoim życiu.
0: Tak, właśnie jeszcze z tym kościołem jest też taka ciekawa historia, że e, ten kościół to nie pamiętam dokładnie, kim był patron, ale w Hiszpanii, we Włoszech jest taka tradycja, że znaczy z tego pierwszego wybiera się patrona na kolejny tak. rok. I Carlo właśnie zazwyczaj losował Matkę Bożą, świętą rodzinę i w tym momencie właśnie był to patron tego kościoła. Więc w momencie, kiedy Antonia zobaczyła ten kościół, jakby wiedziała, że to nie jest przypadek, że właśnie w tym momencie Pan Jezus też zsyła jakby to miejsce właśnie, żeby pokazać, że że tutaj to jest to miejsce, gdzie on będzie też czuwał i gdzie mogą się zwracać. I właśnie nie bez przyczyny ten patron został patronem właśnie Karla na ten konkretny rok. Więc to jest też takie właśnie ciekawe, że ta książka też pokazuje takie bardzo proste znaki od pana Boga, takie bardzo delikatne, że właśnie on cały czas w tej drodze towarzyszył zarówno Antonii jak i Karlo. I cały czas przy nich był i mimo tej właśnie najciemniejszych nocy cały czas to światło gdzieś tam było i myślę, że to jest też niesamowite jak ogromną siłę dzięki temu zyskali, jak ogromną siłę właśnie no, dostała Antonia dzięki swojemu synowi i tak naprawdę mogła się, myślę, że może nie od razu pogodzić, ale myślę, że mogła zgodzić się na tą całą sytuację i wiedzieć, że jakby Pan Bóg ma swój plan i, i być może po prostu tak to wszystko miało wyglądać i myślę, że w tym mogła mu po prostu zaufać. To też jest właśnie takie niesamowite, że, no, że w takim najtrudniejszym momencie ona jednak została przy tej wierze, którą przy, przyniósł jej syn, bo mogła zrobić coś zupełnie innego i mogła się zbuntować, powiedzieć skoro przecież mój syn jest tak blisko ciebie, ale ty go zostawiasz, a tutaj tak naprawdę mamy zupełnie inną sytuację i ona właśnie tak jak Hiob po prostu ufa Panu, że że to wszystko ma sens i myślę, że dzięki temu dzisiaj też możemy poznać śledztwo Karla i też jakby czerpać z niego, bo to też jest niesamowite, że Karlo jest takim błogosławionym który myślę, że jest wzorem też dla wielu młodych ludzi, bo on właśnie przede wszystkim korzystał z teraźniejszości i też często mówił o tym, że przeszłość i przyszłość nie ma znaczenia, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i że właśnie ten moment, w którym jesteśmy jest najważniejszy i Antonia bardzo często właśnie to podkreśla, że dla Karla najważniejsza była teraźniejsza, że to był ten moment, w którym on żyje i może oddawać siebie Bogu i ona właśnie jakby w sobie sama to pielęgnuje, żeby właśnie żyć tym dniem, który ma.
1: Też zadajecie pytanie na okładce tej książki Tajemnica mojego syna, dlaczego Karlo Akutis jest uznawany za świętego. Jest postawione pytanie. Jak być Matką Świętego? Pani Marleno, jak być Matką Świętego?
0: To trudne pytanie. Myślę, że tutaj trzeba już zaglądnąć do książki i zobaczyć właśnie, jak robi to Antonia e, i jak ona sobie właśnie z tą radzi. Myślę, że chyba na to nie ma żadnego przepisu i e, myślę, że czytając też tą książkę zauważymy, że to po prostu właśnie jest życie. Najlepiej jak się da, w sensie życie przy Bogu, życie przy swoich dzieciach i czerpanie z nich, ale też jakby dawanie im dużej wolności i też jakby wspieraniu ich w tym, e, co się dzieje w ich życiu, wspieranie ich w ich wyborach. I myślę, że tutaj Antonia jest taką osobą, która tej książce udowadnia, że przez to, że trwała przy swoim synu i dawała się mu taką wolność, jeśli też chodzi o wiarę, że on mógł wzrastać w tej wierze, że nie blokowała, że nie, że nie dawała mu takich momentów, gdzie on czuł po prostu się odrzucony, tylko rzeczywiście wspierała go w tym, co robi. I myślę, że to jest może jakiś przepis. Po prostu być przy swoim dziecku i trwać przy nim i dawać mu po prostu wsparcie w każdym momencie. I czuwać, po prostu czuwać z nim razem na tej drodze i po prostu zobaczyć, gdzie ona go doprowadzi.
1: Dlaczego warto nabyć tą książkę wydawnictwa spryt?
0: Myślę, żeby właśnie poznać lepiej historię Karla, ale też jego mami, mamy i zobaczyć właśnie, co możemy dzięki tej historii wpleść do swojego życia, czego możemy się nauczyć i też właśnie możemy się dowiedzieć, jak właśnie żyć teraźniejszością, żeby ona była jak najszczęśliwsza i była rzeczywiście oddana Bogu. I była właśnie taką codziennością, w której nie będziemy żałować i będziemy mogli powiedzieć na koniec, że, że to było dobre życie.
1: Czy to już ta książkę można nabyć? Czy, czy tak, dopiero jak będzie najbardziej, premiera? Jak najbardziej tak.
0: książka już jest dostępna, można ją nabyć w naszym wydawnictwie.
1: Ścieżki Boga często są niezbadane, jak mówi Antonia Salzano-Akutis. Nie od razu dostrzegamy efekty naszych uczynków i modlitw. Jednak niebo, prędzej czy później odpowiada. Tak chce tak Bóg. Moim gościem była pani Marlena Solon z wydawnictwa Esprit Krakowskiego. Wydawnictwo, bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję. i czekamy na kolejne propozycje wydawnicze, e, które będą ukazywać się na naszej antenie.
0: Goście Radia Palotki FM.